0: Senhoras e senhores, bem-vindos à primeira edição do PodSAC. O meu nome é Luís Januário, sou membro da SAC e Estudo Física na Universidade de Coimbra. Uh, vou ser o vosso host neste, neste, pod, neste podcast, uh, juntamente aqui com o Diogo Frásio.
1: Olá, este sou o Diogo Frásio, sou estudante de Física na Universidade de Coimbra uh, e também sou membro da SAC e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso PodSAC. Uh, o PodSAC é um podcast onde vamos falar de ciência, uh, com uma vertente mais virada para a astronomia e para a astrofísica, um, e onde vamos tentar ter sempre uh, um convidado. O convidado de hoje é a Maria. Olá Maria.
2: Olá. Uh, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Obrigada por Obrigado ser a, a vossa. Uh, obrigada por ser a, você a primeira convidada aqui no podcast podsac. Uh, eu sou estudante da Universidade de Coimbra, estou no último ano de licenciatura em Física. E, e, e também pertenço à, à SAC, como para vocês. Uh, eu, eu entrei na SAC com o objetivo de enriquecer o meu conhecimento e de, a, a nível da astronomia, da astrofísica e que, por, uma vez que, que desde, há, desde o quinto, sexto ano, deste código que me lembro, que, que tenho um, um interesse bastante grande no que toca ao universo e no que está para lá do planeta Terra. Uh...
0: Sim, pelo que eu sou, desde, desde que entraste na SAC, participaste em vários projetos pela, pela SAC, mais recentemente o Stratos Polka, como é que foi participar nesses projetos?
2: Sim, está a ser, e está tá a ser uma experiência bastante, bastante enriquecedora. Uh, e, e eu tenho a dizer que, para além da equipa ser, ser trabalhadora e ser boa de trabalhar, uh, eu estou a ganhar uma enorme experiência no, no ramo da astrofísica e, e da astronomia. Tem sido para mim uma, uma, uma oportunidade de, de aproveitar e, e conhecer pessoas novas, de conhecer uh, pessoas com mais conhecimento que eu e puder aprender com elas. Uh, eu sei que, que, que nesta altura é difícil, uh, porque sei que há mulheres que não, não têm a mesma oportunidade que eu e que são e que se sentem uh, minimizadas apesar de...
0: Sim, exato. Temos aqui de enfrentar o, a, a realidade. E a realidade é que ainda há muita discriminação no mundo da ciência relativamente às mulheres.
2: Sim, sim exatamente. Esse é o grave problema. Uh, desde, desde sempre, desde o início da ciência eu arrisco a dizer que, que a mulher tem sido tem, tem participado mas viu muitas vezes o seu pensamento ser posto de parte ou, ou até ser excluída de, de, dos avanços da ciência e de poder cultivar a sua educação e avançar mais para a frente uh, sabemos que curiosamente que na Grécia Antiga as mulheres eram mais viradas para o estudo da filosofia natural e até para a medicina porque Lá em casa, quem faz normalmente as mesinhas e aqueles medicamentos naturais são, são as mães. E, e depois, na idade média também, as mulheres só conseguiam um, adquirir o conhecimento e, o, e desenvolver o interesse que tinham nas áreas da ciência nos conventos. E isso era, era um ponto de, era um ponto importante da, da educação para elas, uma vez que lhes davam oportunidades para elas poderem desenvolver a sua pesquisa académica. No, no século XI, uh, nós tivemos uh, o surgimento das primeiras universidades e aí uh, as mulheres viram salvamente excluídas porque, porque os, os, não só os homens uh, enverdaram mais para essas áreas e, e as mulheres eram mais postas de parte porque tinham que ficar em casa e, e tinham que tratar os filhos, fazer as luzes as da casa. Mas, mas de facto, uh, uh, o Curiosamente, digo outra vez, a Itália teve teve essa teve um, um caminho mais liberal, dando a oportunidade às mulheres de irem à área da medicina e, e sabemos até que que a primeira mulher a ganhar uma cadeira na, na universidade, um lugar na universidade, foi foi no século XVIII com com Laura Bassi para
0: ser a primeira cientista italiana. Exato, e só mesmo também aqui acrescentar uma curiosidade. Um, que no estado de Coimbra, não, não, ficou, não ficou muito atrás, a primeira mulher a entrar no estado de Coimbra foi uma senhora chamada Domitilia de Carvalho. Ela entrou no ano letivo de 1891-1892 e ela fez um curso em matemática na
2: altura. Sim, sim, isso é bastante interessante a Uh, sabemos que, que as mulheres protagonizaram, a partir do século XVIII, uh, grandes avanços da, na ciência, uh, toda a toda imposição de papéis de género da altura. T durante uh, o século XIX, elas voltaram a ser excluídas, mas no fi no final do, do mesmo século, elas começaram a ascender e a, e a conseguir empregos na ciência e ter oportunidades de educação, até que no século XX, uh, é impossível passar por este século sem falar da, da Marie Curie, que foi uma Química e Física, uh, ela ganhou o, dois prémios Nobel, <risos> e, e um em 1903, que foi de Física, e depois, em 1911, ganhou o, o Prémio Nobel da Química. E ser laureada com este prémio uh, duas vezes é um grande exemplo para, para todas nós e para todos os nossos corpos Uh, sabemos que desde 1901 até 2019, de todos os laureados, são um total de 923, apenas 54 são mulheres. E, e, de facto, 20 delas apenas foram em Física, Química, Fisiologia ou Medicina. E, agora, mais recentemente, é, é impossível não falar sobre a, sobre a Mimi Aung. Ela, ela é coordenadora da do laboratório de propulsão a jato da, da NASA e que tem, tem como objetivo uh, construir um, um helicóptero que tem que ser leve o suficiente para, para voar afinar a atmosfera do, do planeta vermelho,
1: ok? Uhum. Sim, e o que nos leva para o tema do podcast de hoje, que é exatamente o Perseverance, que é onde esse helicóptero vai a bordo. É o Perseverance é um rover que, que foi lançado uh, a Terra dia 30 de julho de 2020 uh, e que chegou a Marte, esperemos nós, de maneira segura, no passado dia 18 de fevereiro de 2001. Um, enfim, esse rover tem como objetivo fazer um, inúmeras recolhas de rochas e de regolito para investigação do Sol um, e tem também como objetivo secundário fazer a, uma procura de sinais de vida antiga e de vida ativa no, no planeta vermelho.
0: Sim, sim, essa, essa pesquisa pela, pela vida no planeta Marte não é ao calhas. Até porque pesquisas anteriores ao solo marciano revelaram que, que existem bio, a existência de biomarcadores no solo. Atenção, só quando eu digo a existência de biomarcadores, não, não é uma prova direta da existência de vida. O que isto significa é que, a dada altura, hum, houveram as bases para, para, para poder existir vida no, no planeta vermelho. Hum, e creio que, que não é só isso que, que o Robert vai agora fazer, também porque hum, a vida não precisa só de de água, também vai, vai procurar por, por sítios onde possa haver energia que possa sustentar a vida um, visto que em Marte a luz solar não, não é viável para, para a existência de vida por causa de radiação uh, penso que vai procurar por, por sinais de energias geotérmicos, químicos...
1: Sim, exatamente, ele vai fazer imensas... Um, ele vai, vai ter a bordo imensos instrumentos que, que façam essa pesquisa. Em, em termos de, de estrutura, ele é muito parecido com os rovers que, que, que foram anteriores a ele, como por exemplo, o Curiosity, com aquele, um, aquela estrutura de seis rodas, com o backpack de energia atrás muito grande, com aquelas ferramentas a bordo. Este rover específico, um, vai ter a bordo um, 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 uma série de um, um, estruturas e de, 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 de uh, ferramentas de escavação muito mais avançadas.
0: Antes, antes de avançar, aí, explicar um bocado sobre o rover, deixa-me só interromper-te aí, até porque eu sei que, hum, que há pessoas que têm este pensamento errado, um, que o rover é tipo uma, uma coisa do tamanho de um cão, no tamanho de um carro telecomandado, não, não é assim. Estamos a falar de algo também tipo de um carro mesmo. Exatamente. É, algo grande.
1: Sim, eu, como estava a dizer, exatamente, ele leva imensas, e tem capacidade para recolher imensas amostras e por isso é que precisa ter um tamanho, enfim, grande. E este, específico, este, este rover especificamente vai ter um armazenamento maior. Um, relativamente com os outros rovers anteriores, essas amostras. Uh, e lá está, como disse, também vai ter ferramentas muito mais avançadas um, e vai ter até um robô interno no sistema de armazenamento que vai organizar as amostras que vai recolher e vai também conseguir uh, colocar essas amostras num, nos recipientes que vai depois ser largado no, no solo. Uh, para outras missões futuras a, a esta recolherem essas um, amostras e mandarem para o planeta. Um outro uh, sistema que ele leva a bordo é um teste que se chama MOXIE é, e é um teste que é uma espécie de uma... é um teste, enfim, de uma árvore artificial onde eles vão tentar e estudar a transformação de CO2 em O2.
0: Exato. Atenção que esse teste da ar não, não é assim de todo o caso. Não foi tipo cientistas da NASA a pensar, Olha, vamos lá apontar uma árvore e ver no que é que dá. Não, não, obviamente não foi assim. Foi um estudo não é, ao Sol Marciano com o Curiosity e rovers anteriores e, e esses estudos demonstraram que no solo Marciano existem elementos como o magnésio, o sódio, o potássio e o cloro, um, para ter uma noção, esses elementos encontrados cá na Terra, um, nos jardins, tipo, nos jardins de uma casa, no jardim público...
1: Ah, mas sim, lá está. Um, há imensas características que nós encontramos em comum entre o planeta um, vermelho e o nosso próprio planeta. Um, agora, falando um bocadinho mais da missão em si, um, uma coisa importantíssima, uma parte importante um, desta missão são chamados os 7 minutos de terror são os sete uh, primeiros minutos desde que o, o rover entra na atmosfera de Marte e até uh, tocar no chão. Um, são compostos enfim, por três uh, etapas, uh, que é a, a entrada na atmosfera, a descida pela atmosfera e a aterragem no próprio planeta. Um, o que é super importante nisto e porque é que é terror, é, é, terror, é porque ele faz esta, todas estas etapas de maneira autónoma. Ele, enfim, por causa do delay uh, que existe entre a Terra e Marte, uh, é impossível uh, uh, sermos nós a conseguirmos controlar esses, esses fenómenos Então ele, de maneira autónoma, tem de fazer esses, essas etapas todas. Uh, a primeira etapa começa logo, assim que é na atmosfera, com um, um, um escudo térmico que ele leva a bordo. Uh, e que o, que o deixa sobreviver às temperaturas que ele um, que atinge na quantidade de
0: Exato, exato. Embora a atmosfera de Marte seja mais raro feita que a atmosfera terrestre, estamos a falar, a pressão atmosférica em Marte é 100 vezes menor que a pressão atmosférica uhum. na Terra. Embora esse fator, um, mesmo assim, vai ser gerado muito calor por fricção entre, entre a cápsula e a atmosfera marciana. Uh, para terem uma noção, essa temperatura vai subir até aos mil graus Celsius, o que é bastante.
1: Sim, são temperaturas realmente muito grandes. Um, enfim, outra, outra coisa, essas velocidades são tão grandes que ele, para além de, de, de quando fazem a entrada, ter esse escudo térmico super importante, ao longo da, da sua entrada no planeta, ele vai, um, a cápsula que envolve o rover vai abrir um paraquedas supersónico, que é o maior paraquedas supersónico um, já desenvolvido pela, pela humanidade e é enfim, brilhante. Um, quando ele abre esse paraquedas, um, a, a, a uma determinada altura vai uma tampa nesse, nessa cápsula que o envolve vai, vai vai abrir e ele com um sistema, outra, mais uma vez, totalmente autónomo de navegação relativa a terreno, ele vai sozinho um, através enfim, de processos de inteligência artificial escolher o local específico para aterrar uh, na, na cratera onde ele vai aterrar um, que é ao lado de uma montanha de cerca de 6 km de altitude sim.
0: Exato, estamos a falar aí de, desse processo todo, esse processo autónomo, não é? Basicamente é o robô que vai fazer tudo. Estamos aqui a falar de 500 mil linhas de código, com uma margem de erro de zero, portanto que ele não pode claro, nem claro. ir contar a montanha, nem, nem aterrar aí num sítio errado. Sim. Não? Lá Sim. no, no isso,
2: isso é de facto bastante interessante, uma vez que vai, vai poder contribuir para, para missões futuras e para o desenvolvimento de, de nova tecnologia para poder contribuir ao desenvolvimento Sim, de
1: das Sim, é, E aliás nós vamos utilizar um, a informação como a missão tem sido sucedida, não é? Vamos utilizar essa informação que recebemos das linhas de código que programámos para programar as próximas missões um, que se estas. Enfim, depois, quando ele escolher o seu sítio específico onde vai terrar, ele é largado da cápsula que tem o paraquedas e vai com um jetpack um, que o envolve ao rover, vai um, de encontro com o sítio que foi escolhido uh, e quando chegar a esse sítio é largado por uns cabos. Um, até ao chão, o jetpack não se pode aproximar muito do chão para não levantar pó e para não danificar o rover, portanto o rover um, desce por esses cabos, é pousado no chão, o jetpack voa o mais longe possível para não atrapalhar a missão, um, e pronto, o rover, uh, esperemos nós que ouvir o Safe on Mars, não é? uh, quando o rover estiver seguro no chão, um, e pronto, a primeira missão que ele vai fazer uh, vai ser estabelecer um primeiro contacto. Um, com o Ingenuity e vai soltar o Ingenuity né, que vai que é o helicóptero uh, de Marte, que vai dentro do próprio rover e que vai ser largado por uma série de uh, sucessivas, sucessivas explosões, micro-explosões um, que vão largar enfim, o Ingenuity um, no chão e depois vai estabelecer esse primeiro contacto com o rover e, pronto, e depois o helicóptero vai estar pronto a ser utilizado.
2: Uh, o Ingenuity vai de facto realizar o primeiro voo motorizado fora do planeta Terra e, e para poder fazer isso, vai ter que ter características
1: especiais do, para poder voar uhum. à atmosfera de mar. Sim, certo? tem imensas características especiais e enfim, eu diria que era uma, uma engenharia impossível, tão brilhante que é. Enfim, em termos de comparação, eu posso, o helicóptero que voa mais alto no planeta voa a cerca de 12 km de altitude. O avião que voa mais alto no planeta voa a cerca de 24 km de altitude. Este Mars Helicóptero, se estivesse na Terra, voava a 30 km de altitude. Portanto, é mais do dobro do helicóptero que voa mais alto em Marte. Na Terra... E no outro, outro exemplo, em média a rotação por minuto, as rotações por minuto de um, um helicóptero, na Terra são 500. Tem 500 rotações por minuto em média. O Mars Helicóptero... Tem 2500 rotações por minuto. É vezes mais, não é?
0: Exato. Já que estás a referir isso, isso das 2500 rotações por minuto não, não é todo ao calho, não é? Se nós olharmos bem para Marte, embora a gravidade de Marte seja 38% da gravidade terrestre, hum, temos que ver aqui como é que, como é que os helicópteros funcionam. Basicamente, as hélices empurram o ar para baixo de forma a conseguir subir, a gerar força. Para, para subir. Visto que a, gravi que, que a gravidade não, que, que a atmosfera em Marte é mais rarefeita, é normal que ele tenha que girar mais rápido para puxar mais ar e gerar essa, essa força suficiente para conseguir subir e fazer o voo em Marte
1: Sim, e como tu falaste há bocado a gravidade é mais pequena em Marte e é um fator que se tem de ter muito em conta nestas missões onde levamos uma outra coisa para Marte e esta não é a exceção e este, especificamente este, este Ingenuity tem um peso de cerca de 1,8 kg, portanto tem esta tecnologia toda e tem um peso de cerca de 1,8 kg, enfim, em termos de comparação as hélices do do helicóptero pesa um pouco mais do que 6 do que moedas, do que 30 e poucas gramas, é realmente impressionante.
0: Sim, exato, mas isso é realmente impressionante, tipo umas hélices pesam um 30 gramas, de ainda um, vão ter que resistir às forças geradas um, no voo, quer dizer, das retações por minuto, como referimos, não é pouco, uh, as condições adversas do próprio planeta, um, Portanto, que material é que foi escolhido para, para essas hélices serem tão leves e tão resistentes?
1: Sim, é um material que nós já usamos na Terra em, em, em diversas coisas. e Enfim, é um material uh, super resistente, muito flexível, um, que é a fibra de carbono. Já utilizamos isso em, em diversas coisas, não é? O tempo de voo que essas hélices vão conseguir fazer é cerca de 90 segundos. aí depois tem um, um, um painel solar... Um, colocado em cima das elas que vai demorar a fazer carregar a bateria, enfim, demora um dia a carregar a bateria. E a bateria é ser entre 35 e 40 uh, watts por hora, que é o equivalente uh, a três smartphones por aí.
0: Exato. É. As pessoas estejam a achar tipo isto estranho, não é? Quer dizer, uma bateria com duração de 90 segundos, basicamente, sim, é estranho, sim. bateria três telemóveis e demorar um dia para carregar. Temos que ver vários aspectos. Primeiro, o painel solar que está no topo desse helicóptero, não, não é grande a área útil do painel não é propriamente como os painéis solares aqui na Terra depois ainda temos o outro fator que é a distância de Marte ao Sol Marte está mais distante que a Terra um, e não chega lá tanta luz solar portanto, obviamente o painel solar não vai ser tão eficaz como os painéis solares que estão aqui na Terra daí esse nesse um dia para carregar para carregar as baterias
1: Sim, é, é, e também é, é... Enfim, essa diferença de distância tão grande entre uh, uh, Marte e a Terra também é super importante e até uh, uma coisa super que eu achei super impressionante é que apenas um terço da bateria serve para voar. Só um terço. Na, uh, apesar de ter aquelas uh, propriedades todas, ser super rápido e super potente, só um terço dessa energia é que serve para, para voar. Os outros dois terços, devido uh, enfim, à sua distância ao, ao Sol, um, apenas os outros dois terços de energia servem para manter os circuitos estáveis, porque tem de, enfim, resistir a, superfim, a, a, a temperaturas de menos 100 graus negativos, não é? Menos
2: 100 graus? Então, mas essa é a temperatura de Marte? Como é que... Como é
0: que é? Não, não, temos que, ver, temos que ver o seguinte, a temperatura em Marte abrange dos 140 graus negativos aos 35 graus uh, positivos, mas não, não é propriamente tudo no mesmo sítio. Estes 140 graus negativos estamos a falar no polo sul do planeta, que chega a estar totalmente às escuras durante o inverno, e os 35 graus positivos é no, no Equador, durante o verão. Eu estou aqui a falar em estações, porque de todos os planetas do sistema solar, Marte é o que mais se assemelha à Terra a nível de estações. Um, para, lá as estações em Marte duram duas vezes mais que aqui na Terra, mas isso é óbvio visto que um ano marciano é o equivalente a mais ou menos dois anos terrestres.
1: Sim, e, e isso também é uma coisa que temos de ter super em conta, uh, a sua distância à Terra, até porque enfim, são 14 minutos de delay, não é? Essencialmente. E então era impossível... Uh, basta pensar, né? é impossível haver uma pessoa uh, com, com um joystick né? da Terra a controlar um helicóptero em Marte é impossível, com 14 minutos de delay uh, e então é por isso que esses circuitos todos vão embora, são circuitos como um giroscópio, um acelerómetro, um altímetro um inclinómetro, que fazem com que o voo que o engenheiro faz seja totalmente autónomo, ou seja, os dados uh, de voo são introduzidos todos seguidos aqui na Terra e são enviados para Marte, são recebidos pelo rover, o Perseverance e são depois transmitidos pelo Perseverance, ao Ingenuity, que depois faz o seu voo uh, de maneira uh, sozinha e precisa desse sensor exatamente para uh, esse voo ser seguro. Um, enfim, e depois leva uma câmera também a bordo para conseguir fotografar e fazer uh, uh, enfim, a sua missão, não é?
0: Sim, basicamente a missão do, desse helicóptero um, é fazer o scouting do, do terreno, à, visto que a superfície em Marte é bastante irregular, um, com crateras, montanhas grutas, túneis um, é normal que usem a Silicop para fazer o scouting para ver para onde é que o rover pode ir
1: uhum, exatamente, enfim eu... O Engineering não tem uma missão especificamente atribuída. Ele, ele basicamente serve, e a missão dele até então é, é fazer uma demonstração de tecnologia, uma demonstração de ciência. Temos de ter em conta que ele é um, é um drone, é um helicóptero muito frágil, muito leve e é muito preciso. E tem de, enfim, de, ele... Uh, tem de aguentar 80Gs no lançamento, tem de aguentar 8 meses de viagem uh, pelo espaço, tem de aguentar 90Gs na aterragem, tem de uh, aguentar aquelas explosões que, que acontecem quando é libertado o rover. E ele, é, exatamente, nós, nós, é, esta missão, a missão dele é exatamente para demonstrar que isto é possível: fazer isto, termos um rover um, com uma missão uh, de, de, de fit scouting com um drone. Uh, e mostrar a importância que é ter um drone na exploração de um, de um outro planeta
0: Exato, até porque se virmos bem um, a superfície de Marte nós estamos a falar de estamos a falar de cabos de, de túneis vulcânicos que, que o drone pode ser usado para explorar isso que um humano ou um rover não conseguem lá chegar um, daí a importância de demonstrar isso de mostrar que podemos fazer e que que é bom fazermos.
1: Sim, e, então e basta pensarmos que é, um rover e um humano né, conseguem andar em duas dimensões, não é? Vai frente, para trás e para os lados E este ter um drone aumenta uma dimensão no espaço, não é? Conseguimos andar para cima e para baixo, o que nos permite. Uh, uh, enfim, fazer um mapeamento do planeta né? neste caso de Marte, fazer um melhor mapeamento do planeta, tirar fotografias de melhor qualidade e com melhores ângulos né? porque temos acesso a mais ângulos e estudar essencialmente a geologia e as montanhas as arribas.
0: Isso é exatamente como eu tinha referido Marte está cheio de túneis vulcânicos e de vulcões massivos. Então, para ter uma noção, em Marte os vulcões são 10 a 100 vezes maiores que aqui na Terra. Isto acontece por uma razão. Aqui na Terra, o vulcão entra é em erupção, a crosta terrestre move-se e a lava é arrastada. Em Marte isso não acontece. O que, dá, o que acontece é, o vulcão entra em erupção e a lava vai se acumulando e acumulando, criando vulcões massivos. Para ter uma noção, Marte, é lar do maior vulcão, maior montanha, em planeta do Sistema Solar. Estamos a falar do Monte Olimpo com 27 km de altitude. Para terem noção, a montanha mais alta aqui na Terra é, é os Himalaias, com 8 km de altitude. Portanto, é, é bastante maior. Hum, exatamente como eu tinha dito, este rover vai ser, pode ser usado para, para, para explorar os túneis Volcânicos de Marte, o que é bastante importante para futuras missões tripuladas a Marte. Como já referimos, Marte não, não tem propriamente uma atmosfera que proteja de radiação vinda do Sol e, e, de, e de outras fontes, então é importante procurar abrigo da radiação e, um dos e os túneis vulcânicos são uma das opções.
1: Sim, é, pronto, é, enfim, eu tenho a certeza que Marte vai ser um, um tema recorrente no podcast, é, assim, toda a gente gosta de Marte e está na ordem do dia e agora toda a gente, há imensas missões para Marte e, enfim. Olha, Maria, gostámos muito de ter aqui no podcast.
0: É,
2: obrigado obrigado, obrigado. Exatamente, bem, Foi
0: um prazer ter-te aqui como a primeira convidada do PodSac um, Agora para os nossos ouvintes só porque este é o nosso primeiro episódio uh, espero que tenham gostado em primeiro lugar uh, segundo, é só para informar que a partir de agora a SAC um, irá apostar este, este podcast um, a, cada, a cada 15 dias um, eu espero que vocês torne, que tenham gostado e que se, e se tornem ouvintes regulares, foi um prazer e até à próxima
1: até a próxima.